0: 在所有感官记忆中，嗅觉记忆更深刻持久。想悄悄提升魅力，给人留下深刻印象，那就要听 U 内容精油会说话喽。大家好，欢迎收听 U 内容精油会说话，我是芳疗师 Jennifer。在这个美丽的星期六早上这个时段，让我们一起共同学习芳香疗法，让我们的生活都能够充满喜悦和芬芳。2022年已经过了一半了，那很快我们又进入了农历七月份。那七月份除了有七夕情人节以外，那农历七月份其实都是被大家非常关注的一个月份，因为呢，传说阎罗王会在农历七月初一开始就会打开阴界的地府之鬼门，直到七月三十日才会将鬼门再关闭。因此，整个七月份那就被民间俗称为鬼月了。而农历七月十五日又被称为是中元节，那也就是我们老百姓口中的鬼节了。由于整个七月份，那第一只鬼门都是常开不闭，所以呢，众鬼魂就可以自由的出入人间，因此呢，就有无数的鬼魂将会涌到阳间来度假，那阳间便成为了他们的散心之地。所以每逢农历七月份，又被说为是一年之中阴气最重的一个月份，而农历七月的第十五日呢？也是佛教超度亡婚的门槛节，那所以七月十五日便就成为了一年之中阴气最重的节日。于是呢，在民间认为农历七月的这个时间，很多行为禁忌就会让人联想到与好兄弟有关系。那也因此呢，造成了许多人在农历七月份呢都感到特别的恐惧。也可以说，那有很多小朋友都是从小呢就听着老人家讲各种鬼故事长大的。我还记得小时候呢，每逢鬼夜的期间，那爷爷也总是会特别的叮咛我们，不让我们去做许多我们平时都会做的事情。比如说，在鬼节的这一天子夜时分，也就是晚间十一点过后呢，都不会让我们出门，或者是在鬼节的时候，大家呢一定要早点回家待着，以免呢在夜间碰撞的这些鬼灵。而在农历七月份呢，那家里的长辈呢也会特别的禁止我们下河游泳，或者是不让我们去。危险的随意戏水，因为传说中水鬼呢会出来找人当替死鬼，那以便可以投胎。而在吃饭的时候呢，也不可以把两根筷子呢插在饭中央，这呢就好比像是将两根香插在这个香炉上一样。那而所谓这些好朋友呢，会以为是你在招待他们来分享食物。而在这个期间呢，我们也不可以随意捡路边的钱，这些钱呢，传说中是用来买通牛头马面的。如果侵犯了他们的东西，就很容易。被他们来教训。那当我们走在这个荒郊野外时，或者是人间稀少的地方的时候，你可能会觉得好像有人在教你，你也不能够轻易的回头。那可能那些都是好朋友在教你哦。那也不要熬夜。那人的阳气呢最虚的时候就是在深夜，而鬼的阴气呢最旺盛的时候也是在深夜。所以熬夜呢就很容易导致泄气入侵。所以啊，要静心安神，提早休息。在祭拜祖先时，也要千万记得不要偷吃祭品哦。那这些都是水好兄弟的食物，未经过他们的同意就动用，那就代表着你在跟他们抢食物，那只会替自己招来难以解决的厄运哦。那这些禁忌，我相信大家应该都有听说过吧。但是农历七月真的有如民间传说那么可怕吗？那其实农历七月并非我们想象中的那么的恐怖，而事实上呢，鬼节也并非迷信，而是让我们来停下脚步，来敬畏天地，感怀先人，悲悯众生。中元节在佛家称之为蒙兰节，其实是佛教的欢喜日。那从佛教的观点来说，七月其实是一个非常吉祥的月份，是人们的欢喜夜。在七月十五中元节，其实也是中国人最大祭祀先祖的这个节日之一。它和清明节非常的相似，都是一个怀缅祖先恩德的日子，是古代的孝亲节。那它偏重于情感上对祖先的感谢与追思，所以它并非是什么口。可怕的节日，反而呢却是充满感恩和温情。那依照这个《门兰盆经》的记载当中，这是以佛陀弟子穆金莲为了搭救他那成为恶鬼的妈妈是有关系的。据传说，穆金莲的母亲她在生前做了许多的坏事，那死后呢就变成了恶鬼。穆金莲通过神通看到后，就感到十分的伤心。为了帮助让恶鬼道的母亲得到超拔，他便跟着这个佛一行事，便在每逢七月十五。在盆中摆放了百味五果来供养十方诸佛，那以成功的来帮助他的母亲解脱轮回的传说的由来。因此，每逢农历七月十五日这一天，佛教徒呢就会举行蒙兰盆法会，来供奉佛祖和真人，来记录六道苦难以及报答。父母师长养护慈爱之恩，而到了晚上，不管是穷苦或者是富裕，家家户户还要在自己的家门口焚香，那把香插在地上，越多越好，这就象征着是五谷丰登，又叫做布田。而这香不止寓意着五谷丰田，那也因为这一天是吟诵先祖的原因，都希望着自己的先祖能够携带着足够的香火前往南侧的末路。所以在当地，哪怕是流浪。无家可归的逃亡者也会前往当地的寺庙，渲染一声檀香，来祈求好运护身。从道家的观点来说呢，中元节是道家的三元节之一。他们分为是上、中、下元，又分为对应的是天地水三公大帝。而这三位大帝呢，都是一地派去人间的一个代表。他们的任务呢，就是每年都要去考察人间的善恶，然后再向这个上天汇报。而三公分别为正月十五为上元节，七月十五为中元节，而十月十五呢为下。下元节，而这三个日子就叫做三元节。七月十五为中元节，也是正值地宫的这个贺诞日，也就是说，中元节呢就是地宫地的大日子了。所以，逢喜事当然就是普空同庆嘛。那于是整个农历七月份，那地府之门就被允许打开，就让盲魂呢也能够到繁华的人间来探视亲友，来接受祭拜或者是寻求供奉。那人们在烧纸钱或者是放河灯，正是为了给这些鬼魂出行提供方便，同时也帮助照亮冤魂脱身之路。据传说，在十五日这一天呢，如果有表现优良的盲魂，也将会获得赦免。所以，不少的道观呢，就会在这一天诵经做法来超度孤魂野鬼。所以这一天呢，是一个祭祀祈福、赦免灾难的节日。因此呢，有在世的人就会在这一天给祖先们呢求些冥界的福分。所以中元节是为何民间叫做鬼节？其实它的真正意义，并不是因为这一天鬼门打开，而是因为孤魂野鬼们都会在这一天集中受到超度而转世，所以对他们而言是获得重生的大喜之日，所以就叫做鬼节。那在鬼节的晚上，为什么我们要早早回家？那为什么在七月份，尤其是农历七月十五，总是给人一股鬼气深深的感觉呢？其实，因为七月的鬼气就是这个阴气，因为这个月经入初秋，那天地之间的阴气就开始活跃起来，所以古人认为人为阳，鬼属阴，那鬼也跟着活跃起来了，所以就把整个七月称为鬼月。我们说，太阳主导阳气，月亮的圆缺主导阴气。那七月十五是阴气生成后的第一个月圆之夜，所以阴气会变得特别旺盛而活跃。那这股满月所带来的阴气，确实会对人生产生明显的影响。根据国外的研究说，那夜云之夜会产生深入草心，那其实就是说，在我们体内的阴气与天地之间的阴气的变动同气相应的一个表现。而在这一天，我们之所以要早早回家，就是为了给这些等待转世的地灵们呢，有更多的空间。那我们不要去干扰他们的磁场，来影响他们的转世轮回。那活人的磁场对于这些大多数的地灵们来说呢，是会造成极大的干扰的。现在我们先不谈论鬼神之说。那根据这个《内经》“四气调神”是大论，它也有提醒我们，在秋天我们要收敛神气，使秋气平，无外其志，使肺气清。所以，如果我们从健康的角度来考虑，其实就是让我们心境平和下来，别老想着往外跑。那尤其是晚上，我们就应该静心养神。如果真的不得不外出的话，那我们也要尽量不要去靠。因为根据五行金木水火土而言，以阴鬼的这个心情最为接近的就是水了。所以七月期间，老人家常常不给我们去玩水呢，说怕被水鬼捉去交替。其实倒也不是什么水鬼找替身。那根据《淮南子》说，基因之寒气为水，不见日光的水，聚之地寒是更重，所以就容易伤人害病。也就是说，水面上受到阳光照射的部分呢，它的温度是温的；而水底下没被阳光照射的部分呢，它的温度是低的。那两者温差大之后呢，到我们的脚步也因为温度低，容易引起抽筋。这时呢，我们就感觉好像被水鬼拉脚的感觉，而这时候呢，就会造成情绪上的起伏不定。但对于某些无根据的这个现象来说，有些体质较为敏感的人，那他的磁场也容易被干扰，因此呢，也容易造成身心的不舒服，这也是可以被理解的。所以大家所谓的鬼，不过是因其一种人格化的体现，就连科学也对他有独特的定义。不过有一点可以肯定的是，如果你与这鬼无仇，他也不会吓你吧？所谓“人不犯鬼，鬼不犯人马”嘛。虽然我们每一个人呢都害怕被鬼害，但你想想，在言语并没有我们想象在现实生活当中以人害人来得多吧？那其实以其一备被鬼害的工具，我们倒不如想想在现实生活当中如何防备被人谋害吧。就算你碰到鬼了，那你也很难被鬼所害。那所谓人正心正，让自己的阳气强大起来就好。俗话说，人怕鬼三分，鬼怕人七分。那这就说明了，所以鬼他怕你多过你怕他呢。而在道教经典里也有提到，那阴德深厚的人，他们不仅仅呢可以抗鬼，那同时他们的运气呢一般都会比普通来的更好。这也是提醒大家平时呢就应该多行善，多积点阴德。那相反的，如果平时作恶多端，就会损我们的这个阴德。所以在这一天呢，那入夜之后呢，我们还是乖乖的待在家里，找些休养生息法，对身体是有。有好处的，那尤其是那一些阳虚质、气虚质这类阳气偏弱、真气不足的人，更不要深夜出门了。其实进化和疗愈本应呢就是我们日常的行为，而不是面对特殊的时期我们才临阵磨枪。但是如果你的体虚虚弱、胆小如我，又或者是感觉自己最近呢能量较低，或者是做事不顺的朋友，而在这个月份呢就可以加强深度的进化，多静心修炼和驱散低频来提升能量场，或者是加强自身的进化来提升免疫力。所以白天呢我们可以多晒晒太阳。那据说，为了赶走这个阴气，古人呢都会在中元节的这一天，将屋顶的瓦片拿掉，让阳光可以照射进来，让阳气可以增加。因为呢，太阳是万物之眼，它可以驱散一切的阴邪。中元节之，因为阴气重，其实也是因为天地转换磁场。那夜炎空产生的这个深入潮汐，也容易使暴躁的人呢更加容易神经过敏，容易产生疑神疑鬼，或者是忧郁的人呢更加容易消沉。那其实除了农历七月份，即使在平时，我们也不难发现呢，有一些人经常也容易疑神疑鬼的，那总是感觉到某些事情呢，就像莫名其妙一样，像小鬼缠身一样，分不清是。为什么？但会一直备受困扰着？那其实。所以，我们生命中所遇到的意外、破坏、伤害的事件，其实它的背后呢，都有一些未曾被看见转化的恐惧、负面信念。当这些负面信念或者情绪积累达到一定的程度，它就会在现实中显化出来。那当我们可以更加敏锐的去察觉到自己的恐惧的信念浮出来时，就可以及时去转化这些恐惧，让这些恐惧呢，能在能量的层面处理完成，对生活的影响就可以降到最小。最低，但是如果这些积累的并没有被拆解或者是获得转化的恐惧的这些负面的信念，那接下来这些恐惧的能量呢，就会在我们身体层面上呢，渐渐的形成疾病。所以一切的疾病的背后都有一个情绪的根源。在整个农历七月份，我们人体的整体能量呢都是非常脆弱的，包括我们整个防御能力、抵抗素质都会变低。那因此呢，就比较容易被趁虚而入。那么在这样一个特殊的。时刻，芳香疗法又能做到什么样的作用呢？自古以来，芳香疗法都被受到瞩目，这包括像熏香也好，配香、药枕等，都受到人们的喜爱。而传统中的中药香疗，在这次的新冠状病毒肺炎的预防中，就发挥了它独特的价值。它和中医一样，作为一个古老又神奇的治疗方式，它主要的应用呢，就是精油回应治疗身体的问题。在当今的医学中，我们称之为植物芳香调理，也就是我们常说的芳香疗法。在中医的《黄帝内经》最早期就将这个香薰呢作为一种治疗疾病的方法介绍于世，并将它称为香疗。那芳香疗法从它的广义上来讲呢，指的就是用芳香药物来预防或者治疗疾病，就是应用芳香药物透过嗅觉器官或者是我们的皮肤吸收而起到预防或者是治疗疾病的作用。它是属于。一种外治法的一种。芳香疗法在外用途径呢，我们最常见的就有像包括像休息法、香配法、香身法，也就是透过精油涂抹，或者是环境香气法，也就是我们常说的这个香薰法等等。而在芳香疗法当中呢，其实有许多香气的这个植物或者是中药草呢，都有这个避邪净化的效果。比如像广藿香，它就能够正邪气；而檀香呢，在这个《本草备药》当中就有这个气血而之效。所谓的邪恶呢，就是邪气和恶气，也就是对人体有害的气体，比如像风邪、寒邪、湿气、霉气等等。那其他也包括像艾草、沉香、乳香、肉桂、欧白芷等等。在芳香疗法当中，这些芳香植物都具有它这个辟邪化浊、透邪解忧、宁心安神等的功效，所以呢就能够达到防病治病的效果。而从中医的角度来看，芳香类药物科归纳为以下的作用：第一就包括像芳香避浊、那芳香醒脾、芳香透表、那芳香清热、芳香化湿、芳香温里、芳香解忧、芳香开窍，还有芳香安。神等等，在这个特殊的农历七月份，也代表着阴气、邪气、煞气,煞气在寒气侵袭之前，那我们就要扶住阳气，巩固正气，才能够避免邪气。那这时运用芳香精油来保护好自己的能量场，让我们气场能够维持在一定的强度，内心呢自然就也会比较踏实一些。那此时我们就可以尽量使用一些具有阳气强大的精油来净化周边的能量场，还有自己的。市场来平衡自己的情绪，减轻自己的心理压力。除了在鬼夜，平时呢，如果感觉到气场低迷、情绪低落时，走没运时，或者觉得自己的能量欠缺时，又或者时常需要出差、旅行时，那精油就有着我们想象不到的能量。它是一种震动的能量，可以自由的进入我们身体进行调理、疏通还有平衡。有了精油，我们即使在这个阴湿的七月份，让人担惊受怕的鬼节，那我们的身心灵也能够得到安慰，或者是自。养和保护，而在七月期间，首先呢，就建议大家选择像乳香、没药、檀香、迷迭香、罗勒、艾草、月桂、松柏科类精油，比如像欧洲杜松、湿柏、雪松，还有杜松浆果等等，作为主要的配方。这类精油无论是在它的功效上，还是它的香气类型，不仅呢能够全身净化能量，同时也能够保护修复。那大家也可以将此配方多用于在我们身体其他的地方，比如是用在我们的膻中穴，也就是我们两乳正中间，那香气就会随着身体的温度缓缓的释放。怡人心脾、醒窍凝神，还有呢，涂抹在这个鼻翼两侧的这个迎香穴，以及这个两眉中间的印堂穴。而在居家的这个环境空间呢，也可以加入以上任何的两到三种的精油配方来做这个空间的熏香使用，这样可以避免呢绝大多数的低龄们来造访，又或者是选用一些阳气能量充足的，像艾草。那天然的艾草呢，它的香气本身呢就正气非常的充足，所以自古以来呢都被拿来做。驱血，当然，我们身体状态不好，或者是空气差，又或者是像现在的天气多日阴雨连绵，那阴湿重的时候，也可以多在家里扩香。那我们也可以在家里或者是办公室的环境中，相对一些阴暗或者是日照不足的地方，比如像厕所，就可以建议使用像艾草精油来做布香。如果家中没有扩香仪器的设备，那我们也可以利用非常简单的方式，就是将精油滴在卫生纸上，又。或者是滴在我们的这个衣服上，就像有时候我们去商野的时候，我们可以将杜松浆果精油滴在我们衣服上，作为自我的保护。而艾草呢，与我们中国人的生活是有着非常密切的关系。那每到这个端午节的时候，人们总会将这个艾草呢放在我们家中来做辟邪。或者呢，我们也可以使用干的这个艾叶来做熏蒸，来可以帮助消毒、止痒。在现代的医学也研究表明，那艾叶精油呢，它具有这个杀菌、抑菌、镇咳、祛痰还有平喘的作用。所以，艾草呢，作为这个艾叶茶、艾叶汤、艾叶粥等的这些食谱，也可以同样增强人体对于疾病的抵抗能力。在疫情期间，武汉市卫健委也在他们的官网发布。在他们预防方案中，推荐使用了中药香包的香薰疗法，都有助于防瘟疫。所以这些呢，都是中华民族先祖的智慧结晶，还有他们的经验实践。因此，当我们一提到驱凶避邪，大家可能就会马上联想到艾草。艾草它有温暖祛湿、帮助血液循环的效果，所以中医的灸疗那经常会使用特制过的艾草，那方疗也经常使用艾草精油。不仅如此，那艾草呢？它具有特殊的香气，因此呢，也有不错的驱虫效果。因为蚊虫都不喜欢香草植物所散发出来强烈的气味，那只要应用气味的较浓等精油，那就可以达到驱赶蚊虫的效果。而檀香自古以来呢，也被视为是具有驱邪正气、招财转运的良品，那也经常出现在我们生活当中。那比如像檀香手串、烧香祈福用的檀香，而在神圣的宗教场所当中，我们也经常闻到檀香，因为檀香呢可以安抚神经紧张还有焦虑，使我们呢可以放松，具有相当好的这个镇定的效果。而在农历七月份，又是被称为是一年之中它的阴气最重的一个月。而檀香精油它具有这个补阳气，所以在阴气最重的中阳节，我们就可以使用檀香精油来补阳气血，来防止各种怪事的发生。檀香木呢，本身属于一种非常坚硬的木质，所以呢不易有害虫，经常就原来制造庙宇神像，又或者是檀香伞。而在印度宗教徒的这个岁末年中呢，他们就会将檀香以这个玫瑰来融合，啊，用来净化心灵以及身体，来洗去他们过去一年所犯下的错误或只是罪恶。那从香气上来说，檀香的气息是属于宁静雅致，它是属于制造香水必不可少的一个物质之一。所以檀香里含有这个檀香醇，它具有神经药理的这个活性，对这个中枢神经有着强烈的镇静的作用。所以从养生上来。来说，它是具有独特的这个安神养气的作用。平时长期的闻檀香的气味，就可以用来放松神经、安抚焦虑紧张的神经，它的增进效果非常的好。那烦躁的人也可以多闻檀香，因此呢，就可以增进放松、清心凝神，还有排除杂念。它给人祥和还有平静的感觉，所以在冥想起伏时，就能够帮助迷乱的心思找到定位，被视为是一种正气，也可以让人的灵性越来越旺盛，也。就是人们常说的檀香可以通灵，因此农历七月份呢，相当适合使用檀香精油。在中阳节的那一日，早上起来把一滴檀香精油涂在我们的手腕上，用来净化心灵、存心静主。晚上洗澡的时候，我们可以在浴缸里也加上一滴檀香精油来进行泡澡，能够达到这个驱邪正气、心神皆安的效果。我本身呢，也特别在这个农历七月份来使用这个夜桂精油。在他的神话故事里，他有暗示到夜桂对圣精灵的能量，他独特之处就是在于灵性功能和他的心灵功能是可以结合在一起。所以夜桂他的这个抛开，或者是跟他的这个清楚是不一样的。他可以把我们的这个灵魂，或者是我们的磁场给抛开。那我们的外围的磁场有时候呢，都会卡到一些不好的信息，或者是一些磁场，又或者是如果我们跟能量不好的人来往，比如说今天你跟了一个很会抱怨的人。喝了一个下午茶，那回家之后呢？你的外围磁场可能是会不太干净，此时你就可以在家里用夜桂精油来扩香。那同时，夜桂它会从你外围的磁场进入到你的身体，再进到你的心和你的心理的状态，它可以帮助你清除情绪的障碍。有些人在情绪的障碍里，或者是负面的事情，很多时候是走不出来。这时呢，就可以接触夜桂精油来帮助我们抛开外围的磁场，还有清除我们情绪的障碍。通常孩子小幼儿是最本初的这个状态，那但是如果家里的大人情绪不好，或者是家里的磁场不好时，那孩子可能就会哭闹不安定。这时候你在家里用夜柜扩香会很好。有时候我们家里的人带回一些不好的磁场讯息，我们也可以用叶柜来扩散。虽然叶柜它有净化空气的效果，但是它主要的并不是在净化空气而已哦。那它可以把我们的灵魂或者是我们的磁场给抛开，因为我们的灵性、我们的磁场还有心理是由我们的意念所构成的。而这些情绪和意念呢，被抛开之后呢，我们才能够真正找到自信的清明，也就是显示出比较高级的智慧。所以它有几条。还有抛光的效果，就像你的车子一样，除了洗车之外呢，还要去打一下光。那夜归能够帮我们的身心回到初始的光滑。同时，椰桂精油在我们身体上呢，椰桂主修的是三焦经络，是我们全身的通路。那如果我们身体也有高速公路，也会有一级公路或者是二级公路。那三焦经就是主管我们身体的这些管道，它包括我们的血管、所有的内分泌腺体，还有这个血液循环的系统等等。夜柜精油在帮助我们外围能量场抛开以后呢，它就会进入我们身体，走入这个三焦经络，所以它能够带走身体污染物质，还有排除跟薄弱。当我们进入农历七月这个时段，由于整个大地磁场会比较不稳定，所以一般小孩会很敏感，就容易接受某些不稳定的磁场。所以在家里能用夜柜来扩香是非常好的。那尤其睡眠不好的人，睡前呢熏夜柜就好像在夜桂树上睡觉那一种心境一样。那它的。气味不是很清香，但也不会刺鼻，是悠扬弥漫，而不是丝丝利道的这个气味。当我们诠释玫瑰时，总会用一种正义、勇敢。自信等的词汇来形容它。那另外适合这个农历七月精油，还有这个杜松浆果精油，在大地磁场比较不稳定的农历七月，叶桂还有这个杜松浆果呢，就像一只温暖而有力的手，来托住你那因敏感、脆弱、忧虑、恐惧而不断下沉的心。那杜松它不只能够用于净化身心，同时也可以净化身边的气场还有能量。在数千年的古老文化时期，就懂得将这个杜松叶还有它的树枝来焚。烧用来祭神驱魔的仪式上，而古埃及人呢，也会在他们的木乃伊上涂满这个雪松，还有这个杜松精油，来达到自然防腐以及驱逐还有这个恶灵的效果。那它在生理上呢，除有利尿收敛的作用，杜松精油也有很好的杀菌解毒的效果。在早期呢，在法国的医院当中，它就会焚烧这个杜松枝，还有这个迷迭香，来避免传染。但它最显著的效果呢，还是在于净化。多松浆果精油，它带有这个暖暖木质的香气，所以在净化实体空间，还是心灵空间，或者是气散心中的负面情绪同时，都能够带给人有一种有力的支持，有增强意志力或者是自信心，那、啊、给人抵抗一种莫名恐惧的力量。它不只是在这类的节气时节，那我们当我们感觉到气场不好的时候，又或者是感到莫名心累的时候，我都。都喜欢将杜松浆果精油加上这个迷迭香精油、乳香精油搭配起来一起做扩香，它的净化效果非常的好，那能够将原本的这个灰浊沉重的气场快速的清理干净，并且呢，它的香气很有这个宗教圣洁感。平时呢，也可以制作成喷雾，或者是用扩香器来进行扩香。那消毒杀菌的同时，还能够净化周边的能量场。如果最近呢，你碰见到什么不好的事情，或者是你经常需要出差的朋友，就可以将这个杜松浆果精油滴在你床的四周，就可以达到净化的效果，同时还可以让你自己睡到更加安心一点点。对于较敏感的人呢，平时出门时可以将精油滴在这个精油项链当中，我们可以滴入檀香、杜松浆果以及可以凝聚正气的这个乳香精油来做随身的佩戴，或者是制作成净化的喷雾，喷洒在这个空间当中。不只能够消毒，也能够净化磁场，带来安心感。那当心灵需要获得知识或者是滋养时，我们就可以选择适合的精油，我们就能够借此感受到满满的正能量的保护。农历七月中元节这一天的到来，又意味着开始进入到秋季。那尤其是中元节的前后，正好是二十四节气的外暑节气。简单的来说，外暑节气正是夏秋之交，那阳气未完全的退尽，所以阳气乃在上，但是阴气已经出现。最直接呢，就可以感受到我们早晚的这个温差大，那白天感觉到很炎热，而早晚呢就会比较凉。那人体的免疫力还有这个抵抗力就会低下。我们经常说事物都有一体两面的特质，那其实都遵守着万物皆有的阴阳组成的这个自然的规律。那人体也是不例外的。那我们人体真正的常态呢，就是阴阳相对的平衡下的这个对外的展现。所以，如果阴阳失衡的情况，我们人体的自身抵抗力就会处在这个低下的状态，就无法抵抗外来的这个邪气的侵入，从而呢就呈现各种不适的症状。所以在中医也认为，那秋。即阳气渐松，阴气生长，因此养生贵在于养阴润肺。而肺是人体重要的呼吸器官，是人体正气之源。肺气的盛衰就关系到我们的寿命的长短。由于秋季的气候比较干燥，就很容易呢就伤及我们的肺部，就会产生这个口干舌燥、咽喉干痛，或者是鼻腔干燥、皮肤干涩粗糙、身体发痒。关节疼痛以及便秘等的症状，而这些都是属于肺燥的范围。那尤其是老年人，他们感觉呢就会更加的强烈。所以此时呢，人体就需要摄取更多的水分来维持我们机体的正常运转。由于秋季呢，它对应的是我们的肺部，所以呢，我们也需要注意呼吸系统的调养。因此，松柏科精油，比如像湿柏、雪松、冷杉或者是多松浆果，都非常适合帮助来滋养我们的肺部，呵护呼吸道的健康。那同时，木质还有这个松柏科精油，它带有强大的净化的功效，因此呢，也能在一年的这个后半段呢，来帮助我们身体做一次彻底的净化调理。在这个阴气深藏的季节，湿气、阴气也比较容易从我们的双脚入侵到人体，所以此时养生扶阳就显得十分的重要。那我们人们呢，就必须要做好以下的三件事情，就是补气、祛湿，还有健脾。今天就推荐大家三招扶正祛邪、补足阳气的方法。第一个方法就是泡脚来生凉，那俗话说，人老脚先老，人人脚先凉。当天冷了，那阳气不足的人，他们最先就会有感觉，他们的脚呢也最先会感受到凉。那脚是离我们心脏最远的末端，身体需要保持全身的温暖，就会消耗更多的阳气去温暖它。那每晚睡前呢，只要加入几滴生姜精油泡一泡脚，作为根茎类的姜就可以很好的去温中驱寒。那在我们入睡时，也可能保持整夜呢，我们的足部呢保持温暖。帮助祛风散寒，还能够通经活络气血，帮助我们改善睡眠的质量，帮助预防中风，同时也提高我们抗病的能力。同时，我们也可以做足部的按摩，比如像在足三里等的这个养生大穴位呢，用精油来按摩，就能够让身体的气血运行的更加的顺畅，也能够呢有效的增强阳性。对于使用精油来保护我们的肺呢，我们可以使用尤加利精油、茶树精油、檀香精油等来沐浴，或者是用来泡脚，都能够呢润肺、清肺，同时也可以提高人的免疫力。第二个方法就是多运动来帮助去除湿气。那随着社会的发展，那我们的伙食呢也都开始变得非常丰富起来。那但这一切呢都带给我们的身体留下了很多的隐患。加上现在的人又懒得运动，那就导致我们体内呢堆积湿气就会越来越多，而久而久之呢就会导致湿气慢慢的攻入我们的脾脏，来引发一系列的病症。如果你经常感觉到手脚冰冷，那有胃胀气、脾胃功能很弱、容易胃感冒，那只要多运动就可。可以达到缓解，同时运动也有助于活化养血循环，来帮助增加身体水分的代谢，帮助排出体内的湿气。第三个方法呢，就是避免环境的湿气。我们体内产生湿气的原因，除了与我们身体自身的新陈代谢有关以外呢，最重要的一点就是我们生活的环境。如果我们经常待在潮湿、阴冷的环境当中，就很容易导致湿气入侵我们的体内。所以呢，我们日常生活中就应该多注意以下的事项，比如说不要直接睡在地板，因为地板它的湿气很重，就很容易入侵我们的体内，造成我们四肢酸痛。再来就是潮湿下雨天呢，我们尽量可以减少出门，因为雨水过多也会导致湿气过重。再来就是洗完澡后呢，一定要充分的擦干我们的身体，擦干我们的头发。在秋天这个干燥的这个季节，那我们的心情也会随之受到一定的影响，那可能会跟着他的这个急躁不安。这个时候呢，我们就需要静下心来，放松情绪。而放松情绪的精油就有包括像天竺葵精油、玫瑰精油、薰衣草精油、罗马洋甘菊精油，还有这个柑橘属类的精油。尤其是这个柑橘属类的精油，它聚取了这个太阳的能量，带有这个乐观的天性，让人见而忘忧，给人温暖、开心的感受，就非常适合这个悲秋人群使用。而广藿香精油呢，它对肝脏解毒，还有这个脾脏硬化也有很好的这个激励的作用。它对这个湿热气候呢引起的肠胃、还有神经、呼吸等的系统问题都有很好的这个疗效。它带有干草的这个泥土的气息，仿佛呢就丰收大地。带给人们的这个嗅觉的感受，有着大地包容孕育的能量，所以广藿香又被誉为是平衡中暑神经最佳的用友。它对中暑神经呢有很好的调节的作用，它可以平衡心智，以免因为秋天萧索景象所引起的情绪失衡。广藿香的平衡作用还能够体现在消化系统的调节，它可以很好的平衡我们的食欲，也可以控制我们吃吃吃的欲望，来避免我们秋天过饮过食。对于在秋季时节想要保持像夏天减肥成果的女性朋友，那广藿香精油大家绝对可以信任，它绝对是可以帮助控制食欲的最佳选择。对于情绪放松法，我们都可以从以上的一些精油做出任何的选择，一款将精油一到两滴滴在纸巾，或者是直接滴在我们的手掌心上，深深的吸入，慢慢的闭上眼睛，让自己呢想象在一个唯美的地方。放松心情，在平时呢，也建议呢可以自己或者是找人来刮痧我们的心包经，而精油可以用来涂抹心包经，作为按摩或者是刮痧来使用，是非常好的这个清理净化的力量。在我们的心包经里都记载着我们的心理的负面情绪，未经转化的心包经情绪一旦被阻塞，我们的心就不容易被打开。许多疗愈的方法想要打开心轮，若我们的心包经没有适合的方式来疏通或者是清理，就算是我们的心轮被成功打开了，那它闭上也是早晚必然之事。在我们做身体清理、情绪释放的同时，我们可以在家中选择具有阳性能量的天然精油，比如像檀香、雪松、杜松浆果、艾草等等，一同来做扩香。那在整个企月来清理心包经的效果，会比其他时间强大数倍。因为今夜的能量已经把我们深层的恐惧都激发了出来，而浮出来的这些恐惧的情绪呢，就更加容易被清理掉。在这种秋高气爽的季节，我们时常都会感觉到自己的肌肤呢会很干燥，那是因为它极度的缺水，所以补水的护肤是首要的任务。那精油护肤法呢，我们可以将依兰依兰精油或者是茉莉精油一滴，甜橙精油一滴，以十毫升的基底油混合均匀，那每一。是洁脸清洁后呢，起住两到三滴涂抹在我们脸上，再轻轻的按摩，又或者是用纯露来敷脸，比如像玫瑰、橙花纯露都是不错的选择。最后，中年节就即将到来了。那不管是鬼节也罢，蒙兰节也好，那我们都不需要太迷信，也不需要担惊受怕。这只是我们金奉祖先、缅怀祭祖的节日，不仅呢祈求他们的庇佑，我们也希望呢他们也能够感受人间的温暖。那由于农历七月也是代表着即将进入秋季，那天气也开始渐渐的转凉，那大家呢就应该要好好注意个人的防护哦。那最后祝福大家。一切圆满、健康、快乐。我是芳疗师 Jennifer。想重温精彩内容，到 Shop App 搜寻“精油会说话”即可收听 Podcast。也别忘了赖面子书专业 j e n n r o m a 有内容让你过上优质的生活。